0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Janita-Podcast. Heute reden wir über das Fotobusiness, über mein Baby. Ich habe damals, bevor ich einen Podcast hatte, äh, bevor ich ähm, Online-Kurse hatte, habe ich natürlich, wie auch schon häufiger erwähnt, mit der Hochzeitsfotografie angefangen. Und ich möchte diese Episode für all die machen, die ein Fotobusiness haben, es erfolgreicher machen möchten oder für die, die wirklich komplett am Anfang stehen, die vielleicht gerade erst eine Kamera gekauft haben oder überhaupt darüber nachdenken, sich eine zu kaufen, um eben mit der Fotografie Geld zu verdienen. Okay, also es geht hier um Fragen, die mir gestellt wurden, sind, das sind 10 Fragen, die werde ich dir jetzt beantworten, rund um das Thema Fotobusiness. Wir starten auch mit der allerersten Frage und zwar äh, lautet diese folgendermaßen. Wie kriegt man vor allem am Anfang Aufträge? Also, ich habe das so gemacht, ganz am Anfang, weil ich wollte ja von Anfang an in die Hochzeitsfotografiebranche und ähm, kannte absolut niemanden, der mir damit helfen konnte. Also, was habe ich gemacht? Ich habe einen Flyer ausgedruckt und ähm, diesen in ein paar Supermärkten bei uns in der Nähe aufgehangen und auf diesem Flyer stand drauf, unerfahrene Fotografin sucht ein Hochzeitspärchen, ähm, ähm, bei dem sie auf der Hochzeit kostenlose Fotos schießen kann für ihr, für ihr Portfolio. Und du wirst nicht glauben, wie viele sich gemeldet haben, die gesagt haben, es ist uns egal, dass du unerfahren bist, wir brauchen einfach nur ein paar Fotos, die aufgenommen werden, ähm, wirklich nur ein paar Schnapsschüsse mehr oder weniger, das ist auch für mich okay, wenn du die Fotos dann für deine Webseite und dein Portfolio benutzt. So habe ich angefangen, ganz, ganz, ganz am Anfang, wirklich komplett am Anfang. Und dann... Ähm, Ganz klar fing das dann langsam an. Dann hatte ich äh, ein, zwei Hochzeiten für quasi nichts, also für null Euro gemacht. Dann habe ich diese Fotos auf mein Portfolio, auf meiner Webseite gepostet, in mein Portfolio mit aufgenommen. Da bin ich auf Messen gegangen. Dann hat sich das herumgesprochen, dass ich eben Hochzeiten schieße, also Hochzeiten fotografiere. Und äh, vor allem dann auch nach der Messeausstellung hier bei uns in Hannover gab's, äh, gibt es, meine ich immer noch, die Traudich-Messe. Da habe ich ausgestellt, da ungelogen, mein, mein Business, pff, es war also wirklich explodiert. Explodiert. Ich habe von der ersten Messe 16 Hochzeiten bekommen. Überleg mal, 16 Hochzeiten. Und davor aber hatte ich nur, ich meine, vier oder fünf Hochzeiten geschossen, die meisten davon kostenlos. Ein oder zwei von den ähm, Hochzeiten habe ich ein bisschen Geld mitverdient, was ich natürlich dann gespart habe für die Messeausstellung und für mein Equipment, aber glaub mir, so viel war es gar nicht. Also ich musste auf jeden Fall noch ähm, viel mehr vom eigenen Geld dann noch dafür dazu zahlen. Aber so hat es bei mir angefangen. Wenn du aber jetzt sagst, ich will gar nicht mit Hochzeiten anfangen, das kommt für mich gar nicht in Frage, ich will, weiß ich nicht, Babyfotos machen oder... Ähm, Porträtfotos, Familienfotos, Eventfotografie, wie auch immer, fang einfach da an, wo es für dich letztendlich am einfachsten ist. In den meisten Fällen ist es bei Familie, bei Freunden, bei Freunden von Freunden, dass du es einfach schon mal erzählst und sagst, hey Leute, ich habe hier eine Kamera gekauft, ich glaube, ich möchte mich da so ein bisschen ausprobieren mit der Fotografie. Mensch, brauchst du Fotos oder kennst du jemanden, der Fotos braucht? Und dann, wenn du ein paar Fotoshootings gemacht hast, dann hast du ja schon mal etwas, was du vorzeigen kannst in deinem Portfolio und dann meistens ist es eben so, dass sich das dann relativ schnell herumspricht. Vor allem dann, wenn du weitermachst mit einer eigenen Webseite, dass du die wirklich richtig gut aufbaust, an deinem SEO arbeitest, damit eben auch ganz fremde Menschen, die vielleicht nach dir googeln, also nach deiner Dienstleistung googeln, damit sie eben auch auf dich aufmerksam werden. Ne? Ähm, dann vielleicht trittst du äh, Facebook-Gruppen bei, die eben auch andere Fotografen oder Anfängerfotografen, Fotografinnen ähm, haben, wo man sich da vielleicht noch austauschen kann, ein bisschen netzwerken kann. Vielleicht erstellst du dann Social-Media-Profile, sei das jetzt auf Pinterest oder auf Instagram, ne, Facebook, keine Ahnung, TikTok, keine Ahnung, wo du, wo du eben gerne so unterwegs bist. Also, das ist jetzt alles wirklich für, in Anführungsstrichen, später. Ne, wenn du wirklich komplett am Anfang stehst, fang einfach da an, wo es für dich am einfachsten ist. Wirklich, wie gesagt, Menschen, die du eh schon kennst, einfach mal darüber sprechen. Alleine hilft schon mal, weil ich glaube, wir kommen oftmals nicht wirklich so aus uns heraus. Wir haben diese ganz großen Gedanken und Vorstellungen und Ideen von dem, was wir machen wollen, aber wir trauen uns nicht so ganz aus... Aus, unserem, aus unserer kleinen Höhle quasi rauszukommen, weil es dann doch schon sehr beängstigend ist, dieses ganze Neue und Businessaufbau und oh mein Gott, wie geht das? Aber alleine darüber zu sprechen und anzufangen, ähm, einfach die Leute darüber zu informieren, das ist ja schon im Grunde genommen Marketing, was du machst. Nur, dass du es auf eine sehr altmodische, klassische Art machst, was aber absolut richtig, richtig effektiv sein kann. Also ne, die meisten ähm, richtig guten Firmen, die ich auch so, so Handwerker zum Beispiel, ne, oder Firmen, die, die ähm, keine Ahnung, irgendwas bauen, hier so Terrassenüberdachungen und Fenster einbauen und Heizung und äh, ne, irgendwie, keine Ahnung, halt solche Firmen. Du wirst nicht glauben, wie viele von ihnen noch nicht mal eine Webseite haben. Wirklich, weil es einfach... Ne, Mundpropaganda -Mund ist, der eine kennt den, der andere, nachher. bei mir war der auch und so funktioniert es auch mit der Fotografie, wirklich, wenn du einen relativ guten Job machst mit den Fotos, dann wird derjenige auch darüber sprechen, hey, guck mal, ja, das hat die und die gemacht oder der und der gemacht, hier, ich gebe dir mal die Nummer und so fängt es dann an, also fang einfach wirklich an, wenn du sagst, ähm, ich will auf Events fotografieren oder ich will ähm, Landschaften fotografieren, da würde ich dir einen Tipp geben, dir wirklich Gedanken zu machen, eigentlich, was ist eigentlich dein Ziel damit, also so ein bisschen erst quasi am Ende anzufangen, also du gehst Einmal, du, du spulst wirklich vor, um zu sehen, wo will ich eigentlich enden in dem Sinne. So, also, was ist halt mein Ziel? Und wenn du sagst, ich will irgendwann mal in Zeitschriften ähm, meine Fotos veröffentlicht bekommen, dann schreib doch einfach diese Zeitschriften an und frag sie oder vielleicht auch deine lokale Zeitschrift oder ähm, Zeitung und frag sie, hey Mensch, könntet ihr vielleicht ein paar Fotos gebrauchen, die ich für euch für umsonst erstmal mache? Ne? Ähm, vielleicht eine Art Reportage mache, dass ich ähm, ein bestimmtes Thema äh, verfolge und da vielleicht ein paar Fotos mache, die ich euch dann zur Verfügung stelle, erstmal für gar nichts. Und glaubt mir, es wird sich immer jemand finden. Ich habe damals, ähm, mal so eine ganz kleine Story über mich, ich habe damals in St. Louis, als ich in Amerika gelebt habe, da war ich, meine ich, 15 oder 16, habe ich ein Praktikum gemacht bei einer Modezeitschrift. Damals, als ich 15, 16 war, ja, wollte ich eine Modefotografin werden. Ich wusste schon damals, ich mag die Fotografie, ich habe meine beste Freundin bei uns im Garten immer fotografiert und Blümchen und so und ich fand das ganz, ganz toll und ich habe da auch ein paar Leute, ähm, so ja einfach Teenies halt, ne? wie, wie wir so quasi alle waren, das war ganz aufregend alles, habe ich ein paar ähm, Mädels aus der Schule damals fotografiert und dann, wie gesagt, bin ich bei, diesen, bei dieser Zeitschrift gelandet, also dieses ähm, Modemagazin und die haben mich wirklich an verschiedene Orte geschickt, ähm, über die sie eben schreiben würden, damit ich die Fotos dort mache. Also einmal war ich zum Beispiel ähm, in einem Restaurant, welches neu eröffnet hatte und ich sollte eben von innen Fotos machen, die ich ihnen dann für die Zeitschrift zur Verfügung gestellt habe. Und ähm, die zweite Sache war eine richtig cool, also wirklich eine richtig coole Sache. Ähm, und zwar war das die St. Louis Fashion Week. Das war also die Modenschau, die ganze Woche in St. Louis und ich war da Backstage, habe die Models fotografiert. Ich weiß, das hört sich total aufregend an, das war es auch. <lacht> das war so mega cool und ich überlege mal, ich war da gerade mal, keine Ahnung, 16 oder so, glaube ich, und das war so Hammer. Ich, ne, Jenny mit meiner kleinen Kamera da, Backstage, ne, mit den ganzen Models und Designer und so und ah, das war so cool. Auf jeden Fall ne, hatten sie dann auch Fotos von mir bekommen, welche sie für ihre Zeitschrift benutzen konnten und äh, so habe ich auch für mich eigentlich gemerkt, okay, das mit den Fotos ist echt meine Sache, ich habe da richtig Bock drauf, ich möchte das, ähm, ja, irgendwie... Ausbauen, auf jeden Fall weitermachen und das ist jetzt, wie gesagt, nur für dich ein Tipp, um einfach vielleicht wirklich ein bisschen kreativ zu werden, wo möchtest du eigentlich hin zum Schluss quasi oder was willst du mit den Fotos letztendlich machen, ähm, um, um da einfach, ja. Anzufangen. Wie, wie gesagt, schreib einfach die Leute an. In den meisten Zeitschriften siehst du auch die Kontaktdaten, ähm, entweder im, nicht im Inhaltsverzeichnis, sondern meistens die Seite danach. Dann stehen ja auch einmal alle, alle Namen drauf und auch manchmal E-Mail-Adressen. Ähm, so bin ich nämlich auch darauf aufmerksam geworden, auf äh, eine Zeitschrift, ähm, die meine Hochzeitsfotos ähm, veröffentlicht hat, in der Zeitschrift. Also ich habe die einfach letztendlich kontaktiert und gesagt, hey, ich habe hier ein paar Fotos von einer richtig schönen, wunderschönen Hochzeit, die ich geschossen habe. Wie sieht's aus? Könnt ihr Fotos gebrauchen? Und dann zack, schrieben die zurück, ja, sehr gerne. Ich meine, wie Hammer, oder? Und eigentlich, eigentlich wie einfach, oder? Man, man stellt sich das so super kompliziert vor, dass man denkt, ja, du musst ja jahrelang fotografieren und du musst ganz viele Connections haben, damit du da... Nee, gar nicht. Schreib die einfach an. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du ein Nein kriegst. Glaub mir. Okay. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt oder beziehungsweise die zweite Frage, die ich ganz häufig kriege, ist, wann sollte ich anfangen, Geld für meine Fotos zu verlangen? Ich sage so, ich habe einen ein Deal mit mir selbst gemacht. Entweder mache ich die Fotos für komplett umsonst oder diejenigen bezahlen 100%. Es gibt dieses Dazwischen, ist nicht zufriedenstellend. Glaubt mir, nicht für dich, nicht für die anderen, M mehr eigentlich nicht für dich. <lacht> ähm, weil wenn du etwas machst, weil du denkst, oh ja, sage ich eigentlich meine Freunde oder Freunde von Freunden und man kennt sich ja und ja, komm, ich mache einen guten, pra ja, ist okay, komm, ich mach's für gar nichts oder, ne, also für umsonst oder wie auch immer. Irgendwann mal sitzt du dann da trotzdem stundenlang später mit deinen Fotos und mit der Bildbearbeitung und denkst dir, warum habe ich das hier eigentlich angenommen und warum werde ich hierfür nicht bezahlt? Und äh, das ist kein schönes Gefühl. Ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, deswegen habe ich gesagt, stopp, entweder man zahlt komplett oder gar nichts. Also es ist komplett dir überlassen zu der Frage, wann soll man Geld ähm, verlangen. Es ist dir überlassen, wann du das machen möchtest. Ich würde sagen, sobald du es wirklich ernst mit den Fotos meinst und es eben nicht nur ein Hobby bleiben soll, kannst du schon Geld verlangen. Du musst nicht warten, dass du so viele, keine Ahnung, 30, 40, 50 Shootings schon hattest, bevor du sagen kannst, hey, ich will aber jetzt Geld dafür. Nein, also es reicht, wenn du ein bisschen was in deinem Portfolio hast, ein paar Fotos und dann sagst, okay, ähm, kein Thema, ich bin jetzt vielleicht nicht so erfahren wie x, y, aber trotz alledem muss ich ja Zeit investieren, ich habe ja in mein Equipment investiert und so weiter, meine Webseite zum Beispiel oder das Bearbeitungsprogramm, welches ich für die Bildbearbeitung benutze und so weiter, also du musst das schon auch wirklich den Leuten klar machen, wofür sie letztendlich dieses Geld zahlen, weil wenn viele denken, ja, du machst es doch nur als Hobby, warum brauchst du überhaupt Geld dafür, Nee, 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 da musst du schon sagen, nee, stopp, aber ich habe da richtig viele Ausgaben mit und die Zeit, die, die sieht ja auch keiner bei uns Fotografen und Fotografinnen, die denken alle, wir gehen dahin, ähm, machen ein paar Mal ne, mit dem Finger Clips, 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 fertig, ähm, nee, danach ist noch lange nicht vorbei. Ich sage immer, danach ist erst die richtige Arbeit, die anfängt. Also, du kannst anfangen, Geld zu verlangen sofort, solange du ein bisschen was nachweisen kannst, dass du eben fotografieren kannst. Dritte Frage ist, wann sollte ich ein Gewerbe anmelden? Ein Gewerbe solltest du ab dem Punkt anmelden, an dem du Geld für deine Fotos einnimmst. Wenn du Geld nimmst, ohne Rechnungen zu schreiben, ist das nicht gut, <lacht> überhaupt gar nicht gut. Du machst dich strafbar. Deswegen solltest du direkt ein Kleingewerbe anmelden, damit du eben... Rechnungen ausstellen kannst, damit du Geld kriegen kannst für deine Fotos ähm, und es ist auch übrigens super unkompliziert, ein Kleingewerbe anzumelden. Kom super unkompliziert, wirklich. Ähm, du gehst einfach zum Gewerbeamt und heutzutage, meine ich, funktioniert das Ganze sogar online. Auch wegen Corona hat sich natürlich vieles geändert. Du musst da jetzt nicht mehr, in den meisten Fällen, musst du wirklich bei dir nochmal gucken, eben da, wo du wohnst. In den meisten Fällen musst du da jetzt nicht nochmal extra hingehen. Sie können dir einen ähm, Formular schicken oder das kriegst du meistens schon online. Das füllst du dann aus, dann kriegst du eine Steuernummer. Ähm, du wirst dann in der ähm, Handwerkskammer auch noch mit äh, als Mitglied angemeldet. Das muss sein für uns Fotografen. Und ähm, im Grunde genommen war es das. Und dann kannst du Rechnungen ausstellen ohne Mehrwertsteuer, weil du ja dann, wie gesagt, klein, ein Kleinunternehmen hast. Aber so bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Okay, die vierte Frage ist, welche Kamera ist die beste für Hochzeitsfotos? Ähm, letztendlich die, die du schon hast. Es gibt keine beste Kamera. Ich habe damals mit der Canon 6D angefangen, weil ich A, weil ich mir die leisten konnte, was anderes konnte ich mir zu dem Zeitpunkt einfach nicht leisten. Das war so ein Starter-Set, wo ich die, die, die Kamera hatte und noch ein Objektiv. Und damit habe ich dann halt gearbeitet und dann habe ich mir, bevor ich mir die 5D Mark IV gekauft habe, habe ich mir aber erstmal davor ein paar andere Objektive gekauft, weil du eben auch mit der Canon 6D halt mit den richtigen Objektiven auch viel machen kannst. Und ähm, Fang einfach damit an, mit was du hast, mit der Kamera, die du hast. So. Wenn du ähm, dir noch nicht mal so richtig sicher bist, wie eine Kamera überhaupt funktioniert, dann macht es auch wenig Sinn, sich eine richtig teure Kamera gleich von Anfang an zu kaufen, wenn du noch nicht mal wirklich die Basics kennst. Deswegen ähm, würde ich dir wirklich raten, mit der Kamera, die du vielleicht jetzt schon hast, dich damit auseinanderzusetzen: ähm, Was ist dies, was ist jenes, ähm, ne, mit. Ähm, mit der Beleuchtung, mit, ähm, mit, mit, ähm, mit dem ISO-Wert und so weiter. Also es gibt ja verschiedene ja, technische Sachen, sage ich mal, die du schon über eine Kamera in dem Sinne wissen musst, um eben ein Foto zu schießen. Aber das schaffst du auch meistens, also dieses, diese Basics und Know-how zu erlangen, indem du mit deiner eigenen Kamera ein bisschen übst. So, Wenn du dann weitermachen möchtest, gibt es unendlich viele Kameras auf dem Markt. Ich bin keine Spezialistin für... Alle Kameras auf, auf dieser Welt, ich äh, na, möchte dir auch in dem Sinne keine falschen Tipps geben. Ich kann dir nur sagen, was für mich richtig gut war und das war die Canon 6D. Wie gesagt, ähm, ich habe die von Anfang an gehabt, dann habe ich mir eine zweite gekauft, weil ich so zufrieden war. Das war quasi meine Backup-Kamera und dann eben diese 5 Mark, also auch eine Canon dann 5D äh, Mark IV, und die ist nochmal noch ein Upgrade von der Canon 6D, die ist wirklich super, mit der fotografiere ich immer noch. Das ist jetzt so die aktuellste Kamera, die ich habe und mit der bin ich wirklich sehr zufrieden. Aber wie gesagt, fange erstmal klein an, du musst nicht Tausende von Tausenden an, an Euro ausgeben an, an irgendwelche fancy Kameras, wenn du wirklich komplett am Anfang stehst und dich erstmal da so irgendwie reinfuchsen musst. Ein zweiter Tipp, ähm, was die Kameras angeht, übrigens genau das gleiche gilt auch für die Objektive. Wenn du dir nicht sicher bist, welche Kamera für dich die richtige ist, gibt es dir ja auch die Möglichkeit, eine Kamera oder auch Objektive zu mieten. Das hatte ich nämlich gemacht, als ich mir nicht so ganz sicher war, welches Objektiv ich als nächstes kaufen sollte. Bevor ich dann eben über 1.000, 2.000 Euro ausgegeben habe, habe ich mir erstmal für 50 Euro oder für 100 Euro eine, ein Objektiv gemietet, welches ich dann auch auf Hochzeiten ausprobiert hatte und dann wusste ich, ach okay, das ist das Richtige für mich und das eben nicht. Nur mal so am Rande als Tipp, wenn du wirklich ernsthaft darüber nachdenkst, viel Geld in dein Equipment zu investieren. Okay, der nächste Punkt bzw. die nächste Frage, die ich häufig, ganz häufig kriege oder ja als Nachricht äh, kriege, ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich gut genug bin. Weißt du, Und dann frage ich dich, definiere gut genug. Was ist für dich gut genug? Und dieses gut genug ist ja auch immer eine Sache von dem Menschen, der das betrachtet. Weißt du, für mich sind deine Fotos zum Beispiel richtig schön und für den nächsten mh, nicht so. Na, oder andersherum. Deswegen dieses gut genug, bitte lass dich davon nicht bremsen. Letztendlich zweifelst du nur an dir selbst und an, an deinen Fotos. Und das sollte dich nicht davon abhalten, einfach anzufangen. Glaub mir, das, das wird sich auch mit der Zeit verändern, weil meine Fotos zum Beispiel sind ganz anders heutzutage, als wie sie vor sieben, acht Jahren waren. Das, kann, das, ist, das kannst du gar nicht vergleichen, weil ich mich ja auch weiterentwickle, weil sich mein Business weiterentwickelt, weil meine, weil ich mehr Erfahrung habe und das ist bei dir, das wird bei dir genauso sein. Nur weil du heute vielleicht in deinen eigenen Augen vielleicht nicht gut genug bist oder nicht irgendeinen Standard erfüllst, den du gerne erfüllen möchtest, was die Fotos angeht, heißt es ja nicht, dass du es in Zukunft nicht erreichen wirst, aber um an diesen Punkt zu kommen, wo du eben sein möchtest, musst du einfach anfangen und machen, weißt du? Nur so geht's, weil anders kommst du ja nicht dahin. <lacht> nur indem du da sitzt und an dir zweifelst und an deiner Arbeit zweifelst, damit hast du niemandem was Gutes getan. Im Gegenteil, du bremst dich nur und du vergeudest einfach nur deine Zeit. Also fang an, übe ganz viel mit deiner Kamera, übe mit der Bildbearbeitung und du wirst besser werden, versprochen. Okay. Das nächste ist, wo, also die nächste Frage ist, wo hast du deine Webseite machen lassen? Also meine allererste Webseite, als ich ganz, ganz, ganz am Anfang stand, habe ich durch, ähm, das nennt sich Creative Motion Design, CMD. Das, das war, das war ähm, einfach nur so ein Template, einfach nur eine Seite Webseite, wo ich nur einen Slider hatte. Also es fing richtig unprofessionell an bei mir wo ich wirklich nur einen Slider hatte, ein paar Fotos rangetan habe und das war meine Webseite. <lacht> so, das war's. Ähm, dann habe ich mir eine WordPress-Seite erstellen lassen von ähm, ja, Web, äh, Webdesignern, also die haben mir nach Wunsch quasi so, wie ich es machen wollte, wie ich es haben wollte, eine Seite gecodet. Und die hatte ich dann, also wie gesagt, eine WordPress-Seite und die habe ich immer noch, die WordPress-Seite, allerdings jetzt natürlich einen ganz anderen Look und Stil und so weiter und heutzutage ist es bei mir so, es ist zwar im, an sich immer noch eine WordPress-Seite, die würde ich übrigens auch jedem empfehlen, weil die wirklich super gut ist, was SEO angeht und Google und so weiter. Ähm, es ist nur so, dass ich die jetzt durch ein ähm, Programm benutze, das nennt sich Showit, showit.co, ähm, meine ich, also co meine ich, ist die Webseite und das ist so toll, ich, ich weiß nicht, wie ich dir erklären soll, wie einfach es ist, meine Webseite wirklich innerhalb ein paar Sekunden nur zu ändern, ich kann jedes Bild hin und her schieben, die Texte ändern und so weiter und so fort, das ist der absolute Hammer, Showit.co heißt das, es kostet ja nicht wenig im Jahr, ähm, aber es ist wirklich jeden Cent wert. Kann ich dir nur empfehlen. Du kannst bei Showit entweder ähm, deren eigenen Vorlagen schon benutzen, die quasi mit im Preis, die im Preis schon mit integriert sind, also inkludiert sind. Oder aber du kannst ähm, für andere Designs bei Showit extra etwas bezahlen, ähm, um eben ein eine bestimmte Vorlage zu kaufen, wenn du sagst, Mensch, das Design gefällt mir besser, wie auch immer. Ich habe meine Vorlage bei Tonic Sideshop gekauft. Ähm, ich habe das übrigens bei mir auf meiner Webseite verlinkt, falls du Interesse hast und wenn du sagst, ach, oh, ich will auch so eine tolle Webseite, <lacht> dann kann ich dir wirklich Tonic Site Shop ähm, echt empfehlen. Ich habe auf meiner Webseite, wenn du auf, meine, auf meiner Webseite bist, janita.de und dann beim Punkt Shop, wenn du da drauf klickst und wirklich noch ne, ein Stückchen runter scrollst, dann wirst du da meine Webseite sehen, beziehungsweise Tonic Sideshop, wo ich eben über Showbit und über Tonic Sideshop rede, bzw. schreibe, da hast du auch übrigens, falls du sagst, ich will auch bei Tonic Sideshop, und die haben die, die geilsten, die wunderschönsten Vorlagen, die ich wirklich im Netz gesehen habe, die haben wunderschöne Vorlagen, insbesondere für Fotografen. Ähm, da kannst du bei denen ähm, eine Vorlage kaufen und wenn du möchtest ein bisschen sparen, ich habe mir nämlich so einen Affiliate-Code geben lassen, in dem du dir ein paar Prozente sparst, ich meine 10% oder 15%, ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, aber guck dir das auf jeden Fall da an. Ähm, da hast du meinen Code, den du dann benutzen kannst beim Checkout an der Kasse, dann sparst du quasi ein bisschen damit Geld und mir wird quasi ein bisschen was davon abgegeben in dem Sinne, so als Dankeschön, dass ich ähm, dass ich die quasi dir weiterempfohlen habe. Also, wie gesagt, wenn du Interesse hast an ähm, einer richtig, richtig guten Webseite, dann, wie gesagt, kann ich dir echt ähm, Show It einmal, wie gesagt, das ist die Software, die ich benutze, um die Webseite so zu im Grunde genommen so herzustellen, optisch wie ich möchte. Und Tonic Sideshop ist die, wo du diese wunderschönen Vorlagen kaufen kannst. Aber beides ist im Grunde genommen basierend auf WordPress. Also, ich mache weiterhin alles auf WordPress. Meine Blogbeiträge, SEO und so weiter ist alles auf meiner WordPress-Webseite. Wenn du komplett am Anfang stehst, und ähm, eigentlich gar nicht so viel Geld für Thema Webseite gerade hast, dann ist das nicht schlimm. Du kannst eine WordPress-Seite im Grunde genommen für gar nichts, also für 0 Euro erstellen, ähm, zum Beispiel durch 1und1.de ähm, und da kannst du da einfach irgendeine Vorlage, die auch kostenlos ist, von denen benutzen. Allerdings sind diese Vorlagen, ich will jetzt nicht sagen altmodisch, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber sie sind schon so ein bisschen, hm, naja, nicht so ganz dolle modern und man hat auch einfach nicht so viele Möglichkeiten, diese Webseite beziehungsweise die Vorlage, die du ja dann benutzt, so ganz individuell abzuändern, wie du es gerne hättest. Deswegen ähm es ist absolut okay für den Anfang, definitiv, um einfach irgendwas zu haben von dir im, im Netz quasi, ähm, aber wenn du dann sagst, ach, okay, jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt, dann kann ich dir das auf jeden Fall empfehlen, wie gesagt, ähm, dass du das dann durch Show It machst ähm, und oder dann auch durch Tonic dort halt die Vorlage kaufst, wenn du möchtest, wenn nicht, musst du es natürlich auch nicht machen. Das ähm, zum Thema Webseite. Ich habe übrigens auch noch eine letzte Sache über Webseite. Habe ich auch noch auf meiner eigenen Homepage. Wenn du einfach auf janita.de gehst, habe ich noch... Ähm ein E-Guide für dich, den kannst du dir auch ganz einfach herunterladen, indem du da draufklickst und da erkläre ich dir ein bisschen was über Webseiten-Tipps und ja, so ein paar häufige Webseiten-Fehler, die eben häufig auf Webseiten gemacht werden, die wirklich nicht gut für deine Webseite sind und die vielleicht auch so der ein oder andere Grund äh, dafür ist, dass du nicht so viele Anfragen bekommst, also wenn dich das Thema jetzt sehr interessiert, ich habe da auf jeden Fall noch einen ähm, E-Guide einen e für dich, äh, kostet dich nichts, außer deine ja, E-Mail-Adresse, weil die brauche ich, um dir das schicken zu können. Wie gesagt, guck dir das einfach ganz in Ruhe nochmal an. Ähm, die nächste Frage, die ich bekommen habe zum Thema Fotobusiness ist: Hast du Ideen, wie ich noch mehr Kunden kriegen kann? Ähm, meine allererste Sache ist nicht Social Media, wie gesagt. Ähm, Social Media, sage ich immer wieder, ist ein Add-on uns, zu unserem Marketing, äh, unserer Marketingstrategie. Als allererstes musst du, bevor du irgendwas machst, eigentlich eine richtig gute Webseite haben, weil egal, wo du die Leute kennenlernst, sei es durch eine Facebook-Gruppe oder durch Instagram oder irgendein Netzwerkevent oder vielleicht ähm, bist du auf einer Messe unterwegs oder stellst sogar selbst aus, wie auch immer, oder du drückst irgendjemanden deine Visitenkarte in die Hand oder du hast hier eine Freundin von einer Freundin, die jemanden braucht für Fotos. Du musst sie ja irgendwo hinschicken können. Ne? Und ähm, bevor du also alles andere machst, bitte, bitte unbedingt als allererstes eine richtig gute Webseite aufbauen. Die kannst du übrigens auch dazu benutzen, mit SEO einiges richtig gut zu machen, damit du eben auf Google schneller gefunden wirst. Das heißt, wenn ich nach dir suche, die jetzt zum Beispiel Babyfotos in Hamburg macht, dann tippe ich ein Babyfotografie oder Babyfotograf in Hamburg und wenn du alles richtig gemacht hast auf deiner Webseite, dann landet deine Webseite auf der ersten oder zweiten Seite und dann klicke ich als Google-User quasi auf deine Webseite und komme auf dich, ähm, auf, werde auf dich aufmerksam und kann dir dann schreiben. Und das kannst du eben alles in dem Sinne nur dann machen, wenn du eben eine richtig gute Webseite hast. Also, das ist als allererstes, wie gesagt, die Ideen, wie man eben Kunden kriegen kann, ist erstmal eine richtig gute Webseite haben, damit du eben dann eben anfängst, okay, Facebook-Gruppen beizutreten, wo andere Fotografen sind, oder Facebook-Gruppen beizutreten, wo deine Kunden sind. Also, wenn ich als Hochzeitsfotografin zum Beispiel in einer Facebook-Gruppe bin, wo sich andere Frauen, die bald heiraten werden, austauschen dann kann ich da reingehen und Ihnen Tipps geben, okay, weil ich habe hier jetzt zum Beispiel einige Hochzeiten schon gemacht und ich weiß so in etwa, wie es auf Hochzeiten abläuft, wie gesagt, ist jetzt nicht nur auf Hochzeiten bezogen, kannst du für alle anderen äh, Fotoarten auch benutzen, auf jeden Fall bist du dann da drin als Profi und gibst diesen Frauen, jetzt in meinem Fall, ne? wir reden immer noch über Bräute, dann gebe ich denen ein paar Tipps, worauf sie achten sollten oder wenn sie mal eine Frage haben, hey Mädels, ich habe da mal eine Frage, ne? wie würdet ihr das machen, was macht mehr Sinn, ne? bla, bla, bla. dann kannst du sagen, hey, nur zur Info, ich würde dir das und das empfehlen, ich war jetzt schon auf einigen Hochzeiten unterwegs als Fotografin, das würde ich dir definitiv empfehlen, das nicht. Du machst damit indirekt ja Werbung für dich selbst indem du einfach die Leute auf dich aufmerksam machst. Und das kannst du wunderbar und ohne auch nur einen Cent in Facebook-Gruppen machen, indem du einfach zeigst, hey, ich bin hier, ich existiere. Und äh, das kann ich dir wirklich ans, ans Herz legen, dich da einfach so ein bisschen ja, du musst jetzt nicht jeden Tag drei Stunden da sitzen und das machen, aber dich da so ein bisschen reinzufuchsen, vielleicht immer mal wieder reinzugehen in diese Gruppen, einfach mal zu kommentieren, zu gucken, ne? einfach mal ein paar, paar Tipps zu geben, ein bisschen Mehrwert zu hinterlassen, damit die Leute einfach überhaupt wissen, dass es dich gibt, okay? Ähm, die zweite Sache, beziehungsweise, gut, jetzt Webseite, Facebook-Gruppen, dritte Sache, wie gesagt, messen, auf jeden Fall wenn es dir für dich, so also frei vom Budget her, wenn es möglich ist, geh auf Messen ausstellen, wo deine potenziellen Kunden oder deine Wunschkunden, Traumkunden sind. Geh dort ausstellen, ähm, geh auf Netzwerkevents. events geh ähm, zu vielleicht irgendwelchen, ähm, na hier, Restaurants oder, oder irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, irgendwelche Event-Locations zum Beispiel, wo du, wo du vielleicht da auch mit dem Eventmanager dich kurz schließen kannst und sagen kannst, hey, guck mal, ich wollte mich kurz vorstellen, ich mache Fotos ne, in dem und dem Bereich, vielleicht könnt ihr mich mit auf eure Broschüre mit, äh, mit, auch mit draufsetzen. Das habe ich auch gemacht ganz am Anfang, das war auch richtig cool. Dann hatte ich ähm, ein paar richtig gute auch Anfragen und Aufträge bekommen von Event-Locations, weil ich einfach auf deren Broschüre war. Das ist halt auch eine coole Sache. Also es gibt eigentlich... Ähm, Marketing-Ideen in dem Sinne, die man machen kann. Es kommt immer wirklich darauf an, wie viel Zeit du eben hast, ähm, wirklich, welche Möglichkeiten du hast, klar, auch wie viel Geld du hast, jetzt insbesondere auf Messen bezogen, aber im Grunde genommen ähm, ist, was Marketing angeht, eigentlich gibt es keine Grenzen. Du kannst alles und nichts machen, <lacht> aber auf jeden Fall sind das so die Ersten, die ich an deiner Stelle, wenn du gerade erst mit dem Fotobusiness anfängst, die ich an deiner Stelle auf jeden Fall machen würde. Dann habe ich die nächste Frage, womit bearbeitest du deine Fotos? Ich bearbeite meine Fotos immer, immer, immer im, ähm, im, in der Desktop-Version von Lightroom. Ich liebe Lightroom, ich äh, bearbeite meine Fotos seit Jahren in Lightroom, ich benutze Photoshop super selten, wirklich nur, wenn ich was richtig heftiges wegretuschieren muss, wobei das man kriegt das ja meistens auch sogar in Lightroom hin, aber wenn gar nichts geht, dann gehe ich halt ähm, in Photoshop rein, aber ansonsten zu 99,9% in Lightroom. Dann habe ich die vorletzte Frage, wie überreichst du deine Fotos? Ähm, meine Kunden kriegen meine Fotos auf einem USB-Stick, den die, die mache ich dann ganz hübsch, ich drucke dann meistens noch ein paar Fotos aus und dann verpacke ich das schön in eine kleine Schachtel und die kriegen meine Kunden dann per Post von mir ähm, was die Online-Galerie angeht, die kriegen sie dann auch noch von mir ich benutze die Software Picktime ähm, bin auch sehr zufrieden damit aber ich weiß, dass es sehr viele Fotografinnen gibt, die Scrapbook benutzen und äh, die soll wohl auch richtig gut sein, die Online-Galerie. Wie gesagt, ich benutze PicTime, also P-I-C, Time, PicTime, ja, oder eben Scrapbook kann ich nur, ähm, also PicTime kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Scrapbook vom Hören und Sagen soll auch wohl sehr, sehr gut sein. Und die letzte Frage, die ich heute habe, ist, wie und womit hast du dich weitergebildet? Ich habe ganz klassisch, Angefangen mit Google. <lacht> ich habe alles Mögliche gegoogelt. Ich habe ganz viele ähm, mir YouTube-Videos angeguckt. Ich habe ganz viele Blogbeiträge gelesen. Und als ich dann irgendwann mal so weit war und mir selbst eingestanden habe, dass es ähm, nicht so schnell vorankommt, wie ich es gerne hätte, habe ich dann auch in Kurse ähm, investiert. Also ich habe mir ein paar Kurse gekauft, die ich dann online gekauft habe, mir die Videos dann letztendlich angeguckt habe und so ist das Ganze bei mir dann irgendwie ins Rollen gekommen. Es gibt auch eine richtig gute Seite, allerdings ist diese auf Englisch, die nennt sich SLR Lounge, also SLR, quasi auf Deutsch gesagt, Lounge. Ähm, und da haben sie alles, was du über die Fotografie wissen musst, alles, absolut alles, vom Business her, vom wie benutzt man eine Kamera, von wie macht man Fotos im Dunkeln, wie macht man Fotos vom, vom Feuerwerk, von wirklich alles, es ist alles da. Das meiste ist kostenlos. Du hast natürlich die Möglichkeit, dort auch irgendwie, ich glaube, wie eine Art Mitglied zu werden, aber vieles, vieles kannst du dir einfach so durchlesen, ohne irgendwie einen Cent dafür zahlen zu müssen. Also da habe ich mir auch extrem viel ähm, ja, durchgelesen. Ich habe übrigens, nur falls es dich interessiert, auch einen Marketingkurs für Fotografinnen und Fotografen. Das ist der Foto-Masterplan. Die Türen zu meinem Marketingkurs, in dem ich übrigens wirklich alles erkläre, wie man eben ein gutes Fotobusiness vermarktet, wie man es aufbaut und dann letztendlich auch vermarktet. Ähm, es ist alles drin, was du brauchst, um dein Fotobusiness wirklich erfolgreich zu machen. Die Türen gehen auf. In äh, März 2023. Das ist das erste Mal und das zweite Mal dann wahrscheinlich irgendwann zum Ende des Jahres wieder. Also ich mache das immer so, dass ich die Türen immer zweimal im Jahr aufmache und dann gar nicht mehr in dem Sinne, weil ich mich wirklich auf jeden Einzelnen, der dann eben neu dazu kommt, ähm, ja, konzentrieren möchte und wirklich auf alle Fragen eingehen möchte. Also falls du Interesse hast, der Foto-Masterplan auf meiner Webseite kannst du dir das Ganze ganz in Ruhe durchlesen, was dich dort alles erwartet ich erkläre dir SEO für deine Webseite, wo du ähm, die Keywords einbinden musst, damit deine Webseite richtig gut bei Google rankt. Ich erkläre dir Marketingstrategien ähm, online und auch offline. Ich erkläre dir, wie du Social Media für dein Fotobusiness benutzen kannst und so weiter. Es ist wirklich alles drin, was du brauchst, um wirklich ein richtig gutes Fotobusiness einfach machen anfangen zu können und es eben noch erfolgreicher machen zu können. Also wenn du Interesse hast, wie gesagt, im März 2023, also im Grunde genommen jetzt bald, <lacht> ähm, gehen die Türen auf, auch nur für eine ganz kurze Zeit, eine Woche ungefähr und dann gehen sie wieder zu. Kannst du dich, äh, wie gesagt, sehr, sehr gerne informieren. Einfach auf meine Webseite janita.de und dann slash kurse. Und dann wirst du es da schon finden. Ansonsten würde ich es dir auch gerne gleich äh, nochmal hier in den Notizen, hier von dieser Episode nochmal verlinken. Dann kannst du einfach mal draufklicken und dann hast du alles, was du brauchst. Alles klar. Ich glaube, ich habe jetzt alle zehn Fragen durch. Falls du auch noch irgendwelche anderen Fragen hast, schick mir einfach jederzeit eine E-Mail an hello at janita.de. Ich beantworte sie dir wirklich super gerne. Melde dich einfach jederzeit. Ansonsten wünsche ich dir jetzt äh, schon mal ja, alles, alles Liebe, alles Gute, viel Erfolg in deinem Fotobusiness und wie immer, bitte, ganz egal, was du vorhast, auch in deinem Fotobusiness, bleib dran, du schaffst das. Bis zum nächsten Mal.